1: Asennemedia. media se on kuulkaas jälleen kerran hoon terve kaikille meille runkkareille, joiden seksuaalikasvatus on jäänyt yhtä vajavaiseksi kuin kondoomitumman kellertävän banaanin päälle biologian tunnilla. Meille, joiden seksuaalikasvatus pulpatin äärellä piti sisällään ahitsilla ja milläs muullakaan kuin raskauksilla pelottelu, joka oli muuten niinkin tehokasta valistamista, että tarvittiin yhdet synnytyspalkoitetta. että meidän sukupolvi uskalsi alkaa taas harrastaa seksiä. Sitäkin lähetys lauantaisin lauantaisen saunan jälkeen. Tervetuloa kuuntelemaan Onks OK-podcastia ja samalla ihmettelemään seksuaalisuutta ja kurkistamaan seksiä suoraan silmiin. Minä olen Mansenkovin tumputtaja, Praitsella ja teidän oma lähetyssaarnaaja, eli tämän podcastin juontaja Dier Peso. Jos mielen on jäänyt joku kysymys seksistä ja seksuaalisuudesta, niin haluaisit saada vastauksen, näkemyksen tai ymmärrystä. Voit jättää sen Joodelin Onks OK? kanavalle tai sitten suoraan mulle Instagramissa, mut löytää Peso Jonas nimellä sieltä. Tää kysymys saattaa päätyä sitten Dier Peson käsittelyyn ehkä. Ennen kuin mennään asiaan, niin heitän tähän väliin, että oon tehnyt tätä podcastia nyt neljä jaksoa. Tää on viides ja tänään ylitetään ensimmäisen kauden puoliväli. Aika hurjaa. Mä oon itse oppinut tätä podcastia tehdessä julmetusti uusia asioita seksuaalisuudesta ja ihan valtava kiitos siitä kuuluu ja tässä kohtaa teille. Teidän kysymykset on ollut todella mahtavan aitoja ja universaaleja ja just siksi niin älyttömän samaistuttavia. Otteko miettinyt, että pelkästään se kun kuulee toisen ihmisen kysymyksen jostain itseä askarruttavasta asiasta, Saa jo aikaan sen kokemuksen, että hei, joku muukin miettii samaa kuin mä. Meistä ei kukaan siis ole yksin näiden asioiden kanssa, koska me ollaan kaikki OK. Ah, ihanaa. No, nyt tuli äh, kyhmykeppiä, eli korvanappiin tieto siitä, että siellä on tähti tähtitaivalla veenukset, fallokset ja uranukset sen verran hyvässä linjassa, että pannaanpa futonit narisemaan ja jeesuslakaanat kahisemaan. Mennä kysymysten pari. Dierpeso, miten päästää toinen lähelle omaan kehoon liittyvistä epävarmuuksista ja häpeästä huolimatta? Kiitos kysymyksestä. vanha tuttumme häpeä on taas täällä, mutta ei auta kuin tutustua lisää ja mennä sitä kohti. Toisen ihmisen päästäminen iholle on iso asia. Sinä on aika paljonna, ei pelkästään Kirjaimellisesti paljaana, vaan enempi avataan itsestä jotain tosi yksityistä, omaa kehomme ja myös mielemme, koska eihän noita kahta saa toisistaan irralleen. Siinä tullaan tosi lähekkää omien epävarmuuksien ja kasvukipujen kanssa. Mitähän tuo musta ajattelee? Näkeeköhän hän mut niin kuin mä näen itseni. Lähelle päästäminen voi myös olla voimaannuttavaa, mutta ennen kuin siihen pisteeseen päästään, niin mä ajattelen, että toisaalta kun me ollaan itsesujut itsemme kanssa, ollaan myös valmiimpia ottamaan toinen vierelle siihen iholle. Ja toisaalta taas, niin ei tässä tarvitse rakastaa itseä ennen kuin toinen voi rakastaa sua tai uskaltaa päästää toista iholle, koska entä jos se toisen rakastava hyväksyvä katse voi auttaa meitä hyväksymään itsemme. Siinä vasta onkin valtava olkiluodon ydinvoimalan kokoinen voimavara, eiks vaan. Epävarmuudet omaa kehoa kohtaa on yleistä, joten et ole tämän tunteen kanssa yksin suinkaan. Kun me katsotaan omaa kehoamme, Katsomme sitä helposti ehkä semmoisten lasien läpi, jossa sitä vertaillaan ihanteeseen. Ihanne vartalo, jota meidän verkkokalvoille tuupataan joka tuutista. Mainokset, TV-ohjelmat, ohjeistukset, kauneuskilpailut, musiikkiala, taideteokset, lasten sanomalehtien kuvat kertoo, millainen on käsitys normaalista ihanne vartalosta. Jos mainoksessa sattuu näkymään lihava nainen rintaliiveissä, on se rohkeaa. Jos elokuvassa esiintyy liikuntarajoitteinen ihminen, on se jollain tapaa ihmettelyn kohde. Jos mediassa taas näkyy musta tai ruskea ihminen, liittyy siihen usein jokin statement, tai se on niin kuin poliittista. Helposti normaalista poikkeava keho nostetaan esiin, useimmiten hyvää tarkoittain, mutta samalla se viestii meille, että se on poikkeus. Joten ei ihmekä, että meillä on epävarma olo kehostamme, kun normaalin kehon muotin rajat tulee aika nopeasti vastaan. Normaali kroppainen sanana on itse asiassa jo aika hirveä, kun sitä nyt tässä alkaa itse asiassa pohtia ääneen. Että on olemassa jokin normaalin kokoinen kroppa, ja sit on ne laihat ja lihaavat, timmit ja slimfitit, pyöreät ja ruskea ihoiset ja niin poispäin. Ja mä aloin myös miettimään, että Löytyykö suomen kielestä edes sanoja eri muotoisille vartaloille? Tai että naisten vartaloista puhutaan tiimalasina ja päärynänä. Mutta jos mä katson itseäni peilistä, niin en mä osais kuvata mun vartaloni kuin sanalla normaali vartaloinen. Eli mä olen normaali ja ystäväni on pyöreä vartaloinen. Eli normaalista poikkeava ah, Tässä vaiheessa sanottavat apua. Tai että oletteko te muut miettinyt tätä sanaa normaali kroppainen Kun mietitään, että jos perheeseen syntyy liikuntarajoitteisia lapsia, joilta vaikka puuttuu toisen käden sormet, nämä lapset kasvaa ympäristössä, jossa toisessa kädessä on sormet ja toisessa ei. Niin eikö näiden lasten maailmassa tämä ole silloin normaalia? Sitten kun Nämä lapset jossain vaiheessa kasvoa, ympäröivä yhteiskunta tulee kertomaan heille, että hei anteeksi, te ette ole kroppasia koska teiltä puuttuu toisen käden sormet. Että normaalisti ihmisellä on kahden käden sormet, joten teissä on nyt jotain vikaa. Ja tämähän on siis tosi ankeeta ja tätä tapahtuu varmasti monelle meistä. Olimme liikuntarajoitteisia, lihaavia laihoja, ruskeita, mustia ja niin poispäin. Et se yhteiskunta tulee kertomaan. Sulle, että sä et ole normaali. Kaikki kehot on normaaleja ja tätä ajatusta meidän tulisi kuvittaa myöskin todeksi. Mutta palataan siihen, mitä yksilönä sä pystyisit tekemään asialle teidän suhteessa ja sun minä suhteessa. Mä olin kirjoittanut tähän kohtaa, että itsetunnon harjoittaminen on avain onneen. Mutta mun ihana osaava ja lempeä tuottajani Tiina Svensk heitti mielenkiintoisen kierteen. Me elämme sellaisessa ajassa, missä paremmalla itsetunnolla pyritään korjaamaan hankalia tunteita ja kokemuksia. Että kun on parempi itsetunto, niin se helpottaa. Psykiatrit ja psykologian kentän tyypit kuitenkin kritisoivat tätä ajatusta, koska parempi itsetunto on ihan pirun hankala mitattava määritelmä. Sen sijaan esimerkiksi psykoterapeutti Emilia Kujala kannustaa paremman itsetunnon vaalimisen sijaan harjoittamaan itsemyötätuntoa. Öö, onkohan mä muistanut sanoa siis, kuinka onnekas mä olen, että mun tuottaja opiskelee seksuaalikasvatusta ja on äärimmäisen utelias ja fiksu ihminen. Mä olin aivan kokonaan unohtanut itsemyötätunnon ja sen harjoittamisen, joten kiitos Tiina, kun kuuntelet Tätä, niin saat myöskin kiitokset tätä kautta perille. Mä oon aina yrittänyt muistuttaa Tiinaa siitä, että kuinka tärkeätä työtä se tekee tämän podin parissa. Tiina jatko vielä tätä kommenttia jakamalla, miten itsemyötätuntoa voi harjoittaa. Kohta yksi. Tietoisuustaidot, eli se, että kykenet tunnistamaan ja huomaamaan ajatuksesi, kuten tässä tapauksessa se lähelle päästäminen tuottaa epävarmuutta. Ollaan tietoisempia siitä, mitkä ajatukset tai tunteet siellä herää. Kakkoskohta on jaettu ihmisyys, eli kyky ymmärtää se, että et ole maailman ainoa ihminen, joka tuntee näin. Kolmoskohta ja viimeinen kohta Itsensä kohteleminen myötätuntoisesti, eli se, että harjoitat aktiivisesti lempeää minäpuhetta, mielen medialukutaitoa ja kohtelet itseäsi paremmin niissä tilanteissa, kun vaikea tunne ilmestyy. Kenenkään ei tarvitse olla sinut itsensä kanssa tai rakastaa itseä, vaan harjoitella olemaa itsensä kanssa silloinkin, kun me ollaan epävarmoja. Meidän ei tarvitse silotella itseämme, niitä vaikeita tunteita pois, mutta konkreettisella tehoilla omaa oloa voi auttaa myös helpommaksi. Itsemyötätuntoa voi myös harjoittaa esimerkiksi tämmöisen peiliharjoituksen avulla, johon mä törmäsin nautinon salan minidokkarissa. Ja no mä itse suhtaudun aika skeptisesti tämän tyyppisiin itsensä hyväksymisharjoituksiin. Kunnes mä aloin kelaamaan, että tätä mä oon itse tehnyt mun elämässä ilman, että mä oon tiennyt tehneen jotain harjoitusta. Eli siis seissyt peili edessä alasti, katsonut itseeni ja vartaloani, tehnyt tuttavuutta siihen. Nähnyt ne mun epävarmuudet, ne kohdat, mitkä tuottaa mulle epävarmuutta ja yrittänyt tutustua niihin ja tehdä semmoista sinun kauppaa. Tässä peliharjoituksessa on tarkoitus juurikin seistä peili edessä, niin alastomana kuin pystyt. Et aloitat siitä, mikä tuntuu susta hyvälle. Kirjoita ylös sellaisia asioita, joista sä pidät sun kehossa. Mielen päälle saattaa nousta ekana ne epävarmat kehon osat, jotka yhteiskuntaa opettanut sut näkemään epäkohtina. Ja tämän, tällä kertaa nämä ajatukset kuitenkin sivuun ja etsi asioita, joista sä pidät. Mulla mun hymykuopat on aina ollut kohta, mistä mä oon tykännyt, samoin nenä, tummat kulmakarvat, korvat, perse ja pitkät sormet. Tällainen tapa katsoa itseä peilistä on parasta vasta-ainetta, kulttuurisia viestejä vastaan, jotka kertoo sulle, mikä kaikki on väärin kehossasi ja asiat, jotka pitäisi korjata ennen kuin saat pitää itsestäsi. Et jos mietitte I Love Me-messuja, jotka on ainakin ollut joskus, niin ö, konseptina nimi sanoo, että rakastan itseäni ja kehottaa rakastamaan itseäni. Ja messujen sisältö sanoo, että sitten vasta kun saat sun hampaasi kihartanut hiukset, meikannut itsesi luonnonkauniiksi ja synnyt kilon kojimarioja, ja ostanut sanan kerran jookapassia ja tehnyt kymmenen yllätyskykkyä tune-palaverissa kompressorisukat jalassa, ja sitten vasta voit itse rakastaa itseäsi ehkä. Ainakin seuraavan vuoden messuihin asti. Et tämmöisessä hassussa yhteiskunnassa me eletään, mutta yritetään taistella nimenomaan näitä viestejä vastaan. Tämä peiliharjoitus ei ole mikään siis helppo harjoitus. Muistan, kun teini-ikäisenä olin fysioterapeutilla ja se laittoi mut peilin eteen alushousut jalassa ja kävi kaikki kohdat mun kehosta läpi, mitkä oli vinossa tai mutkalla. Se hetki oli aivan kamala. Ja vasta vuosien jälkeen mä menin seuraavan kerran peili eteen ja aloin yrittää katsoa mun kehoa äh, uudestaan eri silmin. Haastavan tästä harjoituksesta tekee, jos ei sovi kulttuurisesti rakennettuun kauneusihanteeseen tai koet syrjintää kehosi takia. Tää tekee tästä harjoituksesta entistä tärkeämpää ja arvokkaampaa myös. Toistojen kautta tulee harjoituksen voima myöskin esiin, eli uudelleen ja uudelleen. Mitä enemmän teet tätä, sitä enemmän alat näkemään itsesi kirkkaiden silmien läpi. Tämän saman peiliharjoituksen voi yrittää tehdä myös puolison kanssa tai ihmisen, johon sä luotat ja koet olosi turvalliseksi hänen seurassa. Puoliso tai ystävä saattaa nähdä ne sun epävarmat kohdat juurikin viehättävinä, kiihottavina tai kauniina. Tai harjoituksen voi tehdä niin, että aloitatte sanoilla, kerrotte oman kehonne parhaimpia puolia ja jossain vaiheessa voitte ottaa kosketuksen mukaan. Ota vaikka kumppania eka kädestä kiinni ja vie hänen käsi niihin kohtiin sun kehoa, jotka koet itse viehättäväksi ja kuumaksi. Mikä kohta kehoa tuottaa sulle hyvää oloa? Muistetaan, että me ollaan täällä toisiamme varten ja me saadaan myös pyytää apua meidän rakkaalta ihmisiltä vaikeisiin hetkiin. Ei oman kehon epävarmuuksien kanssa tarvitse jäädä yksin ja pakertaa yksin kuntoon eheää ja vahvaa itsetuntoa. Tässä kannattaa edetä kuunnellen itseä ja miettiä, että tämä on matka, mikä kestää elämän asti. Mua ainakin jännittää nyt jo. Miten mun keho tulee muuttumaan ihan myötä ja miten mä tuun itse suhtautumaan siihen muutokseen. Ja totta kai, että miten muut suhtautuu siihen myöskin. Lempeitä hetkiä itsesi ja kehosi kanssa. Oot ok. Dear peso. Jäänkö kiinni naapureille tai postin jakajalle, jos tilaan seksileluja netistä? Jodi, seksikaupat. Ne on tehnyt tilaamisesta hyvinkin sensitiivistä, joten ei hätää. Todennäköisesti etu jäämään kiinni. Paketit tulee usein hyvin neutraaleissa pakkauksissa ja lähettäjänä ei ole nettikaupan nimi, vaan yritys, jonka nimestä ei voi päätellä, että minkä alhan toimia on kyseessä. Eli prosessi on tehty juurikin vastaanottaja huomioiden. Mullahan kävi kerran ulkomailla niin hauskasti, että kävin seksikaupassa ja lähdin sieltä ostosten kanssa tämmöiselle jokiristeilylle. Sinne istuin muiden risteilijöiden keskellä ja mun kassi kaatui siihen lattialle ja ne mun seksikauppaostokset levisi siihen, kun pesu eväät. No, siellä seksikaupassa nämä tuotteet oli kuitenkin paketoitu paperi ympärille. Juurikin huomioiden tällaiset tilanteet. Nauratte niin kun... Mietin, että mä oon ainoa, joka tiesi, mitä kaikkea meidän silmien edessä oli siinä jo lattialla. Keski-Euroopassa on myös astunut seksikauppaan sisään, luulen, että mä menin kirjakauppaan. Isot ikkunat oli auki vilkkaalle kadulle ja tunnelma oli hyvinkin erilainen, mihin ollaan totuttu, kun astutaan seksikauppaan sisään. Ja mä itse ainakin toivoisin, että seksikaupat muistuttais enemmän terveyskauppoja ja tämmöisiä lifestyle-myymälöitä, koska kyseessä on kuitenkin seksuaaliterveyden edistämiseen tarkoitettuja välineitä, joita ei tarvitsisi piilottaa minnekään kellariin tai johonkin suljettujen ikkunoiden taakse hämyiseen paikkaan. <laughs> Mutta nyt mä päästän sut seksilelutilauksen pariin ja sassiin. Mitä on muun sukupuolisuus? Onko se OK? Entä jos en istu lokeroihin siitä, mitä on olla mies tai nainen? Vitsit, miten hyvä kysymys. Ei hätää. Äh, ei tarvii istua, sillä lokerot on usein aika ahtaita ja tuntuu, että niitä on myös nuo kaksi mainitsemaasi. Mutta on paljon, paljon muutakin, äh, muitakin lokeroita kuin noin kaksi. Muun sukupuolisuus. Niin se on ok, enemmän kuin ok. Kun puhutaan sukupuolista, on hyvä muistaa, että sanat, joilla tänään puhutaan, muuttuu ajan ja tiedon kertymisen mukaan. Eli jos nyt saavuit 2070-luvulta kuuntelemaan Dier Pesoa, voi olla, että puhumani tieto on vanhentunutta. Sitä itse pitkään, eli maailmassa, jossa oli vain mies ja nainen, ja Kyllähän se biologian sen nyt sanoo, että on olemassa vain mies ja nainen. Nyt kun mä aloitin mun seksuaalineuvoja opinnot, niin ekalla luennolla meille käytiin sukupuolta läpi. Ja se ei ollakaan niin yksiselitteistä, vaan ennen kaikkea aika moninainen ilmiö. Sukupuolen käsitettä voidaan hahmottaa seuraavanlaisesti. On olemassa biologinen sukupuoli, eli anatominen, geneettinen ja hormonaalinen. Tätä me usein korostetaan, joka voi johtaa harhaan. XX ja XY-kromosonit ja kehon sukupuolitetut piirteet, eli mies, nais ja jaottelu, niin ei enää nykytiedon valossa kuranttia kamaa. Eli nykytiedon valossa on pystytty jo todistamaan, että biologinen sukupuoli ei ole kaksinapainen, vaan sinne mahtuu eri variaatioita. Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa, erilaisia luonnollisia variaatioita, joissa kehon synnynnäiset sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta, eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Nyt jos susta tuntuu, että Dier-peso muuttaa täällä biologian lainalaisuuksia, niin ei. Tämä aihe on mulle itselle kanssa uusi ja tässä vasta tutustun myöskin tähän sukupuolen moninaisuuteen ja kyllä se on mussakin herättänyt ristiriitaisia tunteita, kun aikaisemmin on kerrottu toista ja nyt sitten nykytiedon valossa toista. Mutta esimerkiksi sukupuolen osaamiskeskuksen sivuilla on hyvin kerrottu tästä aiheesta selkokeellisesti lisää ja Tieto lisää usein ymmärrystä. Näin mä haluan ajatella ja lohduttaa myöskin itseäni siitä, että vaikka mä en nyt jotain ymmärrä, niin tiedon valtatielle siellä oleminen lisää myöskin ymmärrystä. Mä laitan linkin kuvauskenttään tuonne sukupuolen osaamiskeskuksen sivuille, josta sä pääset lukemaan lisää tästä aiheesta. Mutta mennään näihin sukupuolen käsitteisiin lisää, eli biologinen sukupuoli ja sitten on juridinen sukupuoli, joka on sitten taas se, mikä meille vahvistetaan, kun me synnytään. Ja se löytyy myös meidän henkilötunnuksesta. Suomessa pystyy tällä hetkellä olemaan juridisesti nainen tai mies, mutta tätä asiaa yritetään lainsäädäntöä muuttavalla muuttaa. samaan suuntaan kuin esimerkiksi Saksassa, Kanadassa tai Intiassa. Sitten on sosiaalinen sukupuoli, eli millaisia rooleja meillä on sukupuolille. Kulttuuri ja normit vaikuttaa tähän. Miten ulkopuoliset ihmiset olettaa henkilön sukupuoleksi nähdessään hänet. Tämä sosiaalinen sukupuoli on vähän niin kuin yhteisön kokemus ja tulkinta yksilön sukupuolesta. Sitten on se tärkein, eli identiteetti, eli se miten sä itse koet sukupuolesi. Itse määritelty sukupuoli-identiteetti on itse asiassa yksi tärkeimmistä ja THL suosittelee myös tätä, jos mietitään ihmisen sukupuolen hahmottamista. No, tästä päästään itse kysymykseen muun sukupuolisuudesta. Kun me puhutaan muun sukupuolisuudesta, tarkoitetaan me silloin sukupuoli-identiteettiä, joka ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetti, vaan ehkä... Näiden yhdistelmä tai sitten jotain muuta. Hyvä muistaa, että kaikki ihmiset, jotka eivät koe itseään mies naisjaotteluun, eivät myöskään ole muun sukupuolisia tai eivät koe itseään muun sukupuolisiksi. Jokaisella on oikeus itse määrittää tai olla määrittämättä sukupuoltaan. Suomessa kieli ja määritteet hakee selkeästi vielä paikkaansa, mikä saattaa aiheuttaa sen, ettei kieli tavoita aina täydellisesti ihmisten kokemusta. Termit muuttuu ja elävät jatkuvasti, mutta juurikin kielellä on valtava voimavara meille löytää selityksiä siitä, mitä me tunnetaan. Sen takia on myös tärkeää, ettei käytä kielen tuomaa valtaa väärin, vaan toista kunnioittain. Jos susta tuntuu, että ne sun kokemukset naisen tai miehen lokerosta ei tunnu omilta, ei hätää, se on ok. Ja yleisempää, mitä ehkä luuletkaan. Ehkä sen oman sukupuoli-identiteetin hahmottamiseen voi auttaa löytää tarinoista tai mediasta kaltaisiaan. Suomalainen TV ei välttämättä ole se paras, mutta kansainväliset striimialustat ja some antaa mun mielestä ainakin hyvin peilipintaa. Voisin suositella Instagramista sellaisia tilejä kuin Smokfi, joka on siis sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus. Sitten esimerkiksi Pikirantanen, joka on muun sukupuolinen mediahäärä. Ja setailla on paljon erilaisia tilejä, joiden kautta voi löytää myös erilaisia tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan aiheeseen lisää. Ja ehkä tutustumaan ihmisiin, joilla on samoja ajatuksia sukupuoliidentiteetistä. identiteetistä Mä toivoisin kovasti, että me saataisiin enemmän moninaisia tarinoita esiin, jolloin mahdollisimman moni löytäisi reflektiopintaa, löytää kaltaisia ihmisiä ja kokemuksia siitä, että tulee nähdyksi yhteiskunnassa.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of $500 dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. bluenile.com code Listen.
1: Moi Peso, on 23V-nainen ja kiihotun eniten homopornosta. onks ok? Ja näin espäin. Moi, on tosi ok. Oletan, että homopornolla viitataan nyt miesten väliseen pornoon eikä naisten väliseen. Ja toivottavasti tämä tulkinta on nytten ok. Seksuaalinen suuntautuminen ei tarkoita, etteikö voisi kiihottua pornosta kuin pornosta. Voit olla hetero, rakastua naiseen tai olla hetero ja kiihottua homopornosta. Kaikki on ok. Toiset ihastuu tai kiihottuu sukupuolesta, toiset taas ihmisestä tai sukuelimestä. Jokaisella on myös oikeus itse määrittää oma seksuaalisuus, mikä ei taas kuulu muille lainkaan. Ehkä siinä homopornossa sua ei kiihota se homous, vaan ehkä ne miehet ja niiden välinen seksi ja erotiikka. Tai sitten sua juurikin kiihottaa se homous. Meillä on myös Taipumus lokeroida itseämme erilaisiin seksuaalisuuden lokeroihin, jolloin saattaa tuntua ehkä hassulle, että heterona kiihottuu homopornosta. Nämä lokerot on tietyllä tapaa vähän turhia, tiukkarajaisia ja voi olla myöskin leimaavia. Mä itse koen, että se on hienoa, että sä oot löytänyt itseäsi kiihottavaa katseltavaa. Se on ok ja näin espäi. Pirpeso! Itellä on kova halu saada lapsi mieluiten nyt. Onks ok? Puoliso ei ole vielä valmis ja kunnioitan tätä tunnetta ja näkökulmaa. Nyt tästä on kuitenkin muodostunut itselle seinä seksissä. Mun keho haluaa lapsen fantasioin raskaudesta ja se saa mut ylipäänsä haluamaan seksiä. Koen oloni petturiksi raskaushaveeni ajamana pannessa. Ongelmaan päässäni eikä puolisoa haittaa, mutta itseä hävettää ja ärsyttää. Vau. Uh, wow. Miten suurten tunteiden ja aiheen ollaan. Uh, kiitos, että jaot tämän meille. Uh, iso kyssäri ja uskon, että se suinkaan ainut, jolla on samanlaisia ajatuksia. Voiko uh, vähän jopa tärisyttää nyt, kun mä aloin vastaa tähän kysymykseen? Hienoa, että Ymmärrät sun puolisoa ja hän taitaa ymmärtää sua myös. Nämä asiat ei välttämättä mene aina samantahtisesti parisuhteessa ja se ei ole helppoa. Sanoit, että puolisoa ei haittaa tähän fantasia, mutta ongelma on sun päässä ja koet siitä häpeää. Muista, että fantasiat on vapaata aluetta ja ne voi kertoa meille paljon tärkeää informaatiota meistä itsestämme. On selvää, että raskaus on sulle tärkeä haave. Tietenkin se pyörii silloin mielessä. Voiko asiasta puhua kumppanille ehkä sopia, että milloin raskauskeskustelu otettaisiin esiin uudelleen? Tai voiko seksistä pitää taukoa, jos se ei tunnu hyvältä? Mutta tärkeintä on muistaa se, että sä et ole yksin. Lapsen hankkiminen on iso asia ja moni meistä pohtii sitä etenkin, kun saavumme tiettyä ikään. Ja tämä meinaa nyt siis sitä, että sosiaaliset odotukset ulkopuolelta voi lisätä painetta lapsen hankinnalle. Asia alkaa pohtimaan, kun ystävät saa lapsia ja monella on huoli myös siitä, voiko saada lasta tietyn iän jälkeen. Vauvakuumeen taustalla on monen tekijän summa ja Naisilla vauvakuumeen kokemiseen liittyy voimakas periytyvä piirre. Mä löysin tiede ykkösen artikkelin, jossa aiheesta puhuttiin. Tässä artikkelissa haastateltiin evoluutiobiologian dosentti Markus Rantalaa. Hän nosti vauvakuumeesta puhuttaessa esiin hormonit ja neurovälittäjäainekset. Monesti vauvakuumeesta puhuttaessa puhutaan ympäristön ja kulttuurin vaikutuksista. Tässä kirjoituksessa kerrottiin, että vauvakuumeen taustalla vaikuttavia hormoneja on ainakin kaksi. Oksitosiini tuottaa hoivakäyttäytymistä ja estrogeeni puolestaan liittyy haluun saada lapsia. Naisilla, jotka haluavat saada enemmän lapsia, oli brittitutkimuksen mukaan korkeammat estrogeenitasot. Toisissa tutkimuksissa on puolestaan havaittu, että naisilla, joilla on korkea testosteronitaso, on pienempi halu hankkia lapsia. Mä en näistä hormoneista, hormoneista osaa itse tämän enempää sanoa, mutta mä halusin nostaa ne sen takia esiin, että ne voi olla yksi selittävä tekijä siihen, mitä tunnet nyt. Kysymyksessä ei käynyt ilmi ikäsi, joka voi myös vaikuttaa siihen, miksi haluan niin kova. Enkä tarkoita, että kaikki kohdulliset naiset haluaa tietyssä iässä lapsia, vaan että se ikä voi selittää sitä, kun hormonitoiminta vaihtelee. Odotukset ulkopuolelta kasautuu myös tai yksinkertaisesti oma pelko siitä, että kohtaa liian myöhäistä, niin kasvaa. tämä on niinku tosi monisyinen juttu. Mm. No, mutta niin kuin mä alussa sanoin, niin aihe on laaja ja omakin ymmärrys kaikista syistä ja seurauksista ei meinaa riittää ja sitten vielä tunteet, joihin tämä niinku liittyy, niin ne on niinku suuria, niin sen takia haluan korostaa, että ä, kiitos kun sanoitit sun tunnettas ääneen. Aihe varmasti ärsyttää ja turhauttaa ja hävettää. Ja nämä tunteet on kaikki sallittuja myös. Saat oot vauvakuumeinen OK ja toivon tosi paljon tsemppiä aiheen pohtimisen äärelle. Ja jos päädyt keskustelemaan aiheesta lisää kumppanin kanssa, niin tsempit sille myös. Ja Asiasta voi myös puhua esimerkiksi seksuaaliterapeutin kanssa ja se on myös ok. Dierpesolla saattoi just tulla kylmiksi tästä kyssäristä ja tästä aiheesta. Mä jotenkin olisin toivonut, että mä olisin pystynyt tähän jotenkin konkreettisemmin tai spesifimmin vastaamaan, mutta nämä on jotenkin sellaisia aiheita, että nämä on tosi herkkiä. Ja samalla ei niin yksinkertaisia. Mutta mä toivon, että... Että jo pelkästään toi, että sä oot ääneen saanut sanottua niin on auttanut suo. Jos teidän mielen päällä on jokin kysymys seksistä ja seksuaalisuudesta ja haluat jakaa sen, niin laita Jordanin Onks OK? kanavalle se. Tai sitten suoraan mulle Instagramissa mut löytää pesojoonas Joonas nimellä sieltä. Huhejaa. Miten uskaltaisin heittäytyä sinkkuuden ihanuuksiin, jossa ei tarvitsisi rakastua kehenkään, voisi pitää hauskaa toisen kanssa, harrastaa seksiä miehen kanssa tai ylipäätään uskaltaa tavata uusia ihmisiä? Parisuhteissani olen ollut seksin suhteen todella rohkea. Haluan kokeilla kaikkea ja rakastan seksiä miehen kanssa. Mutta sinkkuna uusia tavatessani sänkyyn päätyessäni, se on vaan tylsä lähetyssaarnaaja, jossa en uskalla tehdä mitään ja huudun mielessäni kuinka tylsää se on. Miten uskaltaisin olla rohkeampi? Onks ok olla kiltti sinkkuajyti, mutta villi sängyssä ilman mitään leimaantumista? Asun pienellä paikkakunnalla, jossa jokainen tietää jonkun tutun ja juorut liikkuu, ja tämä pistää minut jäämään vain kotiin tylsistymään. Hello! Kaikki sinkkuäidit ja etenkin sinä, pikkupaikkakunnan ihanuus. On todellakin ok olla villi ja vapaa sinkkuäiti, jos sille tuntuu. Tästä kysymyksestä nousi kaksi asiaa mielen päälle, joita voitaisiin yhdessä ihmetellä. Mä koen, että... Mulla ei ollut mahdollisuutta kasvaa luotettavan seksin maailmaan. homoseksio on asia, mitä on pitänyt piilotella. Se vaan tapahtuu niin, ettei kenenkään katse sitä näe. Irtoseksi oli useimmiten ihanaa, ei aina. Joskus se oli just pelkän halun taaltuttamista viis saaja, ja se oli siinä. Haparointia tai helvetin tylsää. Mä en oikein ymmärtänyt silloin, että mistä se johtui, kunnes mä harrastin seksiä ihmisen kanssa kehen luotin täysin. Mä uskaltauduin yhtäkkiä heittäytyä ilman, että mun tuli miettiä, että onko mun vatsa sisässä, onkohan mä oikeassa asennossa ja onkohan mun tarpeeksi kookas. Toki siihen seksiin liittyi myös romantiikka silloin, mutta sen kaiken keskiössä oli luottamus. kokemuksissa harvoin luottamus on läsnä. Se voi olla, mutta itsellä se oli niinku harvemmin. seksi vaan niinku mentiin. Tehtiin muka selväksi, mitä toinen haluaa, mutta sitten oltiin doki tämä tai sarnassa ja se kolme minuuttia ja se oli siinä. Ja tämäkin oli ok. Tälle on myös oma paikkansa tämän tyyppiselle seksille. Kun ymmärsin, että se luottamus on se juttu, mikä vapauttaa mut seksissä kokeilemaan muutakin, niin tajusin, että kyllähän irtoseksiinkin liittyy luottamus. Ei siitä tarvitse siis luopua. Että esim. kahville meneminen ja toiseen tutustuminen ennen seksiin menemistä onkin itse asiassa aika oleellinen pala sitä nautintoa. Tai ainakin mulle, jolle se luottamus mahdollistaa paremman nautinnon. Sinkkuus on myös upeaa aikaa ja siihen ei tarvitse liittää erityisiä odotuksia. Deiteille voi kertoa suoraan, että mitä sä haet. Seksiä luotettavan tyypin kanssa. Me nähdään sinkkuus asiana, mistä tulisi jollain tapaa päästä eroon, eli ihastua, rakastua ja seurustella. Voisiko sinkkuus kuitenkin olla se päämäärä tai se, mitä sä haluat ja toivot elämältä, jolloin voisi heivata portaat paikallisen salen postin palautuspisteelle? Ja parisuudeportailla mä tarkoitan sitä meidän ajatusta, miten parisuhteeseen mennään tapailun, ihastuksen ja rakastumisen kautta. Pieni paikkakunta ja sen tuoma häpeän leima vaikuttaa varmasti myös sun kokemukseen vapaammasta deittailusta ja seksistä. Me ajatellaan, mitä muut meistä ajattelee ja ankeeta, että yhä me kuvitellaan, että liikaa seksiä harrastavat naiset jotain lutkia ja etenkin jos oot äiti ja harrastat vapaasti seksiä, muiden kuin lapsen isän kanssa, niin saat oot saatana syntinen. Mutta ei, 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 ei. Jokainen saa harrastaa seksiä niin paljon kuin haluaa tai niin vähän kuin haluaa. Tai olla harrastamatta. Mulla on yksi hyvä ystävä, joka kanssa poti samaa omaantunnon tuskaa pikkupaikkakunnalla. Et jos kotipihassa näkyy tuntematon auto ja ennen kaikkea jos näkyy tuntematon mies, niin kylällä puhuttiin asiasta. Hän päätti kuitenkin sinkkoäitinä mennä Tinderiin etsiä miehiä muualta kuin omasta pihapiiristä. Hänen mukaansa näillä vierailla paikkakunnilla deittailu oli paljon vapauttavampaa. Ihmiset, kenen luona kävi, ei myöskään tuntenut häntä aiemmin, joten hän pystyi itse päättämään, minkä tarinan kertoi itsestään ja minkä osan jätti kotia. Se oli hänelle vapauttavaa, kun sai olla sitä, mitä halusi. Ja juuri sen verran. Tämä oli tällainen yksittäisen sinkkuäidin kokema reissu naapurikyliin, mutta tunnistan siinä tarinassa myös samoja juttuja kuin mun homonuoruudessani. Oli helpompi hakea seuraa ympäristöstä, joissa ihmiset ei tuntenut mua, etkä todennäköisesti törmännyt heihin arjessa enää uudestaan. Mutta sanoisin, että tämä ei muuta kuin korkkarit kattoo, oo vapaa rietas ja onnellinen. Ah, rakastan kaijakoon voimaa. Tierpeso, mulla on tottumus puristaa runkatessa penistä. Oon homomies ja bottom-roolissa seksi tuntuu hyvälle. Top-roolissa sen sijaan ei tunnu oikein miltään. Ei varmaan purista tarpeeksi. Mikä neuvoksi? Haluaisin monipuolisempaa seksiä ja kaipaan selkeitä askeleita sitä kohti. Yes, penis, aina yhtä innostavaa aiheaa. Ymmärrän täysin, että monipuolisempi seksi on asia, jota moni meistä varmastikin kaipaa et asian kanssa suinkaan yksin. Mä jotenkin pitkään luulin, että kundien penikset toimii kutakuinkin samalla lailla. Että se, miten mä puristan itse tyydyttäessä itseäni, toimii toisellekin. Ja näinhän se ei tietenkään ole. Penikset ja niiden tuntoherkkyys, etenkin terskan kohdalla, on yksilöllistä. Toiselle riittää hellempi puristusote ja toisille nimenomaan kova tai kovempi. Kysymällä, puristanko liian kovaa tai pehmeästi, selviää, miten toisen penis tuntee kosketuksen. Itellä on kokemusta peniksestä, jota tuli puristaa tosi kovaa, jotta se tuntui edes jossain joltain. Silloin mä ajattelin, että jos mun penistä puristaa noilluja, niin se varmaan leviäisi käteen. Tämä ero havainnollisti mulle peniksien eroja ja sitä, miten eri munalliset tyydyttyy peniksen koskettelusta. Ja sama toimii tietysti anaaliseksissä. Eli on ihan normaalia, että analiseksi aikana kaikissa eri asennoissa tai eri kumppanien kanssa nautinto ei välttämättä tunnu samalle. Mä ehkä itse lähtisin testaamaan eri asentoja kumppanin kanssa, jos siis et ole vielä testannut tätä. Porno tai kamasutra voi olla tässä hyviä inspiraation lähteitä eri asentojen pariin. Tosin Kamasutra on aika hetero painotteinen, mutta sieltä löytyy joitakin uh, analyseksiin uh, olevia asentoja. Eri asennoissa penis ja terska, jossa on uh, hermopäätteitä eri kohdissa, voi osua rektumiin eri tavoin ja sitä kautta stimuloida nautintoa. Eri asennoissa voi olla valtavasti eroja sen suhteen, mikä tuottaa nautintoa, joten sen takia mä kannustan kokeilemaan. Uh, ja oppimaan sitä kautta, että mitkä asennot tuottaa just sulle parhaiten nautintoa. Terskam ei ole myöskään ainoa nautintoa tuottava kohta peniksessä, vaan peniksen eri kohdat voivat stimuloida nautintoa ja tuottaa orgasmin. Yksi aivan killeri juttu, mikä vaatii ottavalta osapuolelta kylläkin aika paljon, on lantiopohjan lihasten ja sulkialihaksen aktivointia. Lihaksia... Puristamalla voidaan saada myös painetta penikse ympärille. Tämä vaatii siis tosi paljon ottavalta osapuolelta, sillä lantiopohjan lihasten löytäminen ja niiden aktivointi vaatii harjoittelua. Eli voisiko tästä puhua kumppanin kanssa mm, ja miettiä, että jos te treenaisitte vaikka yhdessä tätä sulkialihaksen aktivointia, ää, lantiopohjan lihasten aktivointia ja miten sitä voi yhdistää siihen yhdyntään, penetraatioon. Sitten mä mietin myös, että voisiko seksileluista olla apua tässä, fleshlighti tai munarengas. Mä en siis itse osaa nyt sanoa, mutta mä aloin miettiä tätä myöskin ääneen, että miten sitä seksiä voi vaikka monipuolistaa muutenkin kuin penetraatiolla tai vahvistaa sitä nautintoa munarenkaalla. Mulle vinkattiin myös parista Instagram-tilistä, jossa... Voisi myös olla apua. Tämmönen kuin Cam Fraser, Cam Fraser, joka on siis erikoistunut miesten seksiin, uh, niin, niin sen Instagram-tili tai sitten Kamalabin Instagram, josta voi myös löytää vinkkejä monipuolisemman seksin pariin. Aihe on herkkä, joten kiitos sen ääneen sanoittamisesta. Sitten onkin vikan kysymyksen paikka. Bierpeso! onks ok, että meikä mandarin lähtee vesijuoksemaan ja teikätampurin lopettaa nyt? Jes, on ok. Nähdään ensi jaksossa. Tai siis kuullaan. tähän on podcast-johdassa. media.